0: Im Jahr 2007 habe ich Abitur gemacht. Seit diesem Jahr, 2019, habe ich dank der Hilfe meines heutigen Gesprächspartners das kleine Selbstversorgerabitur vorzuweisen. Diesmal ging es nicht um deutsche Dichter oder lineare Algebra, sondern darum frische Hühnereier einzusammeln und mit bloßen Händen ein Huhn zu fangen. Was das große Selbstversorgerabitur ist, das habe ich besser nicht gefragt. Ralf Rösberger ist Selbstversorger und YouTuber. Seinem Kanal, den du bei YouTube unter Selbstversorgerkanal findest, folgen über 176.000 Menschen. Denn draußen im Garten gibt es einiges zu lernen. Zum Beispiel wie man Schlangengurken oder Tabak anbaut, Honig schleudert oder Butter herstellt. Aber auch wie man ein Huhn fachgerecht schlachtet. Als er früher zum Chemielaboranten ausgebildet wurde, sagte sein Chef einmal, dass er der unsympathischste Auszubildende sei, den er je gehabt hat. Wie Ralf Rösberger aus Rommerskirchen heute darüber denkt, was er als Umweltminister anders machen würde und warum ich ein völlig falsches Bild von ihm hatte, das wirst du nun herausfinden. Und glaub bitte nicht, dass wir hier nur über Unkraut im Garten reden. Du wirst sehen bzw. hören, Ralf Rösberger ist ein echter Andersmacher. Ich sag nur, Tiger in Nepal. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Der, die, die Zukunft war eigentlich vorgeplant. Selbe Firma, wo mein Vater arbeitet, Wechselschicht, 40 Jahre, Rente. Und irgendwann habe ich dann den, den Schlussstrich gezogen und habe gesagt, nee Leute, also für mich ist das kein erstrebenswertes Ziel. Und dann hat sich das ergeben, rund ums Mittelmeer. Ich habe im Kibbutz gearbeitet, ich habe in Australien gearbeitet. Ich war in, in Dörfern in, in Nepal, wo nachts die Tiger durchs Dorf gelaufen sind. Wenn ich da draußen im Garten sitze im Frühjahr und da weht ein laues Lüftchen und die Vögel zwitschern und ich sehe, wie das ganze da das Gemüse da wächst und ich höre die Hühner gackern im Hintergrund und die, die Enten schnattern und was
0: will ich denn mehr? Falls du schon immer einmal mehr über mich erfahren wolltest oder einfach mal das Bedürfnis hattest, mir Feedback zu einer Folge zu geben, weil dir etwas positiv oder negativ aufgefallen ist oder weil du dir einen Gesprächspartner wünschst, dann führen viele Wege nach Rom. Du kannst mich auf LinkedIn, Facebook oder auf Instagram adden. Bei Instagram findest du sowohl den Account Andersmacher Podcast als auch meinen privaten, wenn du nach meinem Namen suchst. In jedem Fall freue ich mich von dir zu hören. Und nun geht es raus in den Garten. Herr Rösberger, herzlich willkommen in meinem Podcast. Kein ja, Problem. Ich beginne meine Gespräche immer mit einem kurzen Steckbrief. Ihr Name?
1: Ralf Rösberger. Ihr Alter? Muss Ich immer nachrechnen. Ich habe mit 35 aufgehört zu zählen. Irgendwo so um die 53, 54. Ihre Heimat? Hier, Rheinland.
0: Ihre Geschwister?
1: Eine Schwester. Ihr Vorbild? Habe ich nie eins gehabt. Weil? Weil ich ein eigener Mensch bin und ich brauche keine Vorbilder. Das war schon immer so, ja? Das war schon immer so. Ich habe nie irgendwelche Plakate von Musikern oder Fußballspielern in meinem Zimmer gehabt. Es, hat, es, hat, es gibt keine Vorbilder. Es gibt Leute, die, die ich sage, oh, die sind in Ordnung, die haben ihr Leben prima gelebt, aber Vorbilder, nee, brauche ich keine.
0: Wer, wer fällt Ihnen denn da exemplarisch ein? Wer, wer hat denn sein Leben äh, prima gelebt aus Ihrer Sicht?
1: Es ist immer eine Frage des ja. Anspruchs. Mein Vater hat sein Leben prima gelebt. Wäre kein Leben, was ich leben wollte. Aber der hat eine Lebensphilosophie, die die ist schlüssig. Ja, müssen wir nicht näher darauf eingehen, aber der hat eine Lebensphilosophie, die ist schlüssig. Ja, so 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 in der Art. Das ist der, der, der mir ad hoc einfällt. Es gibt eine Menge Leute, die viel verreist sind. Äh, mhm. Journalisten oder dergleichen. Das ist eine feine Sache.
0: Finde ich toll. Wäre aber nicht mein Ding. Angenommen, Sie säßen abends an einer Hotelbar. Was würden Sie trinken?
1: Eine schöne kalte Cola.
0: Eine schöne kalte Cola. Äh, angenommen, ich säße auch an dieser Bar, ganz zufällig. Ja. Und äh, ich würde vielleicht ein stilles Wasser trinken. Und wir würden zufällig ins Gespräch kommen. Worüber würden Sie sich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Über Kinder.
0: Über Kinder? Ja,
1: weil Kinder sind ein wichtiger Aspekt. Es ist ja eine Familie. Ich habe zwei Söhne, mhm. die nehmen sehr viel... Raum ein, sehr viele Gedanken werden an die, wird an die Zukunft der Kinder im Speziellen und im Allgemeinen verwandt. Das Kinder ist ein tolles, tolles Gesprächsthema.
0: Haben Sie sich, man hat ja, also ich habe noch keine Kinder und man, ich habe ja so ein gewisses Bild davon, wie es mal sein wird, wenn ich Kinder habe und Kinder erziehe. Das hatten Sie ja sicherlich auch früher mal. Ist dieses, sind Sie diesem Bild gerecht geworden oder was? inwiefern hat sich das verändert, diese Vorstellung vom, vom Vatersein?
1: Ich muss ehrlich zugeben, meine Frau hat mich da mehr oder weniger reingelegt. Ich hätte vorher nie einen Gedanken an Kinder verschwendet, ähm, aber seitdem die da sind, ist, sind die Kinder letztendlich der Lebensmittelpunkt. Das ist das, worum es geht. Also Da habe ich mich wirklich um 180 Grad gedreht.
0: Mhm. Sind Sie der Meinung, dass das ist das eine Erfahrung, die Sie jedem empfehlen? Oder sagen Sie auch, nee, es gibt sicherlich auch gute Gründe, warum man keine Kinder haben sollte?
1: Nee, gibt's nicht. Also es ist der, der von der Natur aus für jeden vorgesehene Weg. Ähm, es ist eine Frage, wie viele Kinder, da muss jeder selbst entscheiden, aber die Erfahrung, Vater oder Mutter zu werden, das ist ein Ding. Ich meine, das ist der Sinn, warum man überhaupt hier ist. Also wir sind nicht hier, um Vergnügen zu haben und Spaß zu haben. Es ist salopp gesagt Arterhaltung. Das ist der, der Grund, warum alle Lebewesen hier auf dieser Welt
0: sind. Mhm. Ja, äh, wenn wir schon dabei sind, der Grund, warum wir auf dieser Welt sind. Wenn Sie ein Buch über Ihr Leben schreiben müssten, wie würde der Titel lauten?
1: Ich entschied mich für beides.
0: Ich entschied mich für beides. Stellt sich natürlich die, die Anschlussfrage, was ist denn beides?
1: So viel mitnehmen, wie man nur irgend kann. Also das Leben ist, ist endlich, es ist kurz und jede Sekunde, die irgendwo verschwendet ist, ist verloren. Und wenn ich irgendwo was mitkriegen kann, also ich habe noch eine Menge Ziele im Leben, ähm, die ich noch umsetzen möchte. Und mir tun immer die Leute leid, die keine Ziele mehr im Leben haben. Und ich habe genug davon und so viel mitnehmen, wie irgend geht, das, das wäre so das Thema.
0: Wie erklären Sie sich, dass Sie diesen, diesen Trieb in sich haben, also diese, diese Ziele, dass es diese Ziele gibt in Ihrem Leben und andere Leute scheinbar das ja nicht haben? Wie erklären Sie sich den Unterschied?
1: Weiß nicht, ich komme aus einem sehr einfachen Elternhaus, also Arbeiterfamilie, der, die, die Zukunft war eigentlich vorgeplant, selbe Firma, wo mein Vater arbeitet, Wechselschicht, 40 Jahre Rente. Sag, so Pi mal Daumen, das war die, die Planung, die für mich vorgesehen war und das hat mir nie zugesagt und irgendwann habe ich dann den den Schlussstrich gezogen und habe gesagt, nee Leute, also könnt ihr gerne machen, aber für mich ist das nicht ähm, kein erstrebenswertes Ziel.
0: Mhm. Jetzt wenn Sie dieses äh, dieses Buch über Ihr Leben schreiben würden und Sie würden jemanden suchen, der Ihnen das Vorwort schreibt, welche Person fällt Ihnen dort ein? Von wem würden Sie gerne das Vorwort schreiben lassen?
1: dann würde ich meine Söhne fragen. Dann sollen die sagen, ob ich meinen Job als Vater gut gemacht habe.
0: Hm. Jetzt stellen Sie sich vor, während wir, das ist ja schon ein sehr tiefgründiges Gespräch, was wir in der Bar mit Cola und stillem Wasser führen, äh, stellen Sie sich vor, während wir da so sitzen und uns darüber unterhalten, was Ihre Söhne wohl in das Vorwort Ihres Buches schreiben würden, würde sich, Ihr, Ihr Vater gegenüber auf der anderen Seite an der Bar äh, auch hinsetzen. Welche Frage wollten Sie Ihrem Vater schon immer mal stellen?
1: Puh. Welche Frage wollte ich meinem Vater stellen? Ja, kann ich eigentlich nicht sagen. Vielleicht, ob er mit mit, seinen, mit dem Weg, den er in seinem Leben gewählt hat, ob er damit glücklich ist. Hätte mich einfach mal, ich weiß, dass er glücklich ist, aber ich hätte gerne mal gehört, er, er, er sagt es nicht. aber ich Das würde mich vielleicht mal interessieren. Aber ansonsten, jeder lebt irgendwo sein Leben. Also ich hätte keine, keine wirkliche Frage an meinen Vater.
0: Mhm. Jetzt haben Sie ja einige YouTube-Follower. Und nehmen wir mal an, einer dieser Follower fährt sie besuchen, so wie ich es heute gemacht habe, und schenkt ihnen zum Dankeschön für die zahlreichen Inspira äh, insp inspirierenden Videos ein Flugticket. Und sie dürften sich mit diesem Flugticket aussuchen, wohin sie fliegen würden. Wohin würde ihre Reise gehen?
1: Also mal abgesehen der ökologischen Geschichte hinten dran: entweder irgendwo nach Chile. Da war ich noch nicht. Oder Kanada wäre auch eine feine Sache. Ich wollte immer schon mal den Yukon runterpaddeln mit einem mit dem Kanu. Also das, das wäre so die Sache. Aber aus ökologischer Sicht würde ich wahrscheinlich heute sagen, weißt du was? Lass mal das.
0: Warum? Woher kommt dieser Woher kommt dieser Traum vom, vom Yukon in, in Kanada?
1: Ich weiß nicht, ich habe in meiner, in meiner Jugend viele Reisebücher so von Leuten gelesen, die, was weiß ich, die Panamerikaner runtergefahren sind mit dem Motorrad oder quer durch den Dschungel irgendwo. Und da war der Yukon immer wieder dabei. Und das ist eine faszinierende Sache. Einmal Yukon ganz runter bis ans Eismeer. Habe ich selbst nie den Mumm zu gehabt. Ich habe zwar eine Menge anderer Sachen gemacht, aber das ähm, hat es nicht gereicht. Aber das wäre noch eine Sache, die würde ich dann noch machen.
0: Was Sie bereits sehr intensiv machen, ist, Sie führen ein Leben als, als Selbstversorger. Und vielleicht macht es Sinn, dass wir jetzt zu Beginn des Gesprächs einmal klären, was das eigentlich heißt, Selbstversorger sein. Und ich weiß, aus, aufgrund meiner Vorbereitung, dass Sie einen Unterschied machen zwischen Gärtnern und Selbstversorgern. Vielleicht können Sie den Zuhörern einmal kurz diesen Unterschied erläutern.
1: Ja, ich benutze das Wort Selbstversorger eher ungern, möchte gern Selbstversorger, weil der das Ziel, was ich hier betreibe, ist zu versuchen, ein, ein Maximum an, Na wir beschränken uns auf Nahrungsmittel selbstversorgung, auf Nahrungsmittel selbstversorgung, das Ganze mit der modernen Zeit und den Kindern und all den Verpflichtungen, die mittlerweile hier gang und gäbe sind, das in Einklang zu bringen. Also der Gedanke, man könnte sich mit dem versorgen, was man selbst produziert, ist eine Illusion. Die Zeiten sind vorbei. Das Fehlt den meisten Leuten die Fläche für, auch die Zeit für, weil das Leben besteht nicht nur aus Nahrung. Man muss auch irgendwo sehen, wo das Geld für die Heizung und für das Auto herkommt. Also so einfach ist das nicht. Aber an, an, an einem erreichbaren Grad an Selbstversorgung, da bin ich schon ziemlich weit mit, komme ich schon ziemlich nahe
0: dran. Wie viel, ja, und, und, und Gärtnern jetzt in diesem Unterschied? Was, weil Sie, ich hatte eine Stelle gefunden, wo ja, genau. Sie da diesen Unterschied machen.
1: Gärtnern Gärtner bezieht sich im Allgemeinen auf Gemüseanbau. Und okay. Gemüseanbau ist eine feine Sache, hat aber mit Selbstversorgung herzlich wenig zu tun, weil Selbstversorgung bei Gemüse nicht die nötige Kalorien liefert. Also eine Möhre hat 16 Kalorien pro 100 Gramm. Jetzt können Sie sich ausrechnen, wenn Sie 2500 Kalorien brauchen, wie viele Möhren Sie da anbauen müssten. Ja. Während Sie aber auf der anderen Seite Milch oder Käse, für den, den meisten die meisten Leute an der Platz fehlt, oder Öle, Raps, ja das kann kein Mensch anbauen funktioniert nicht in kleinem Stil aber da stecken die Kalorien drin und die die kann niemand erzeugen aber ich habe schon zumindest über den Honig und die Eier und die Tierhaltung kommt schon was dazu also ich komme mit mit drei dreieinhalb Personen so viel Kalorien produziere ich aber mit aber mit aber mit realer Selbstversorgung hat das nichts zu tun aber der, das ist der Unterschied zwischen Gärtnern. Gärtnern ist Gemüsegärtnern, ist eine tolle Angelegenheit da kann man sich die Saison über mit versorgen von mir aus noch was einfrieren oder einkochen, aber mit Selbstversorgung im eigentlichen Sinne hat das nichts zu tun. Dafür gibt es die zwei Begriffe. Es gibt Gärtnern und Selbstversorgung.
0: Mhm. Wie viel Talent brauche ich denn als Selbstversorger oder als möchte gern Selbstversorger?
1: Gar keines, ich habe auch keines. <lacht> ich, 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 muss mir, ich muss mir alles hart erarbeiten. Wenn, irgende, wenn ich mir irgendwas in den Kopf gesetzt habe, dann wird versucht und versucht und das dauert Jahre. Ich habe es ja nicht gelernt. Ich ja kein, bin ja kein geleiterter Gärtner. Ich, klappt das Internet auf und guck nach, was da so erzählt wird und dann mache ich mir meinen Reim da draußen und dann fange ich an zu probieren. Und mit etwas Glück klappt es und bei manchen Sachen klappt es weniger gut, aber ich versuche das eben. Ich habe die Ambition, das eben noch ja, zu versuchen. Bis, entweder bis zum Erfolg oder wenn ich sage, nee, es geht nicht, dann, dann geht es nicht.
0: Aber gehört nicht so ein bisschen grünes Geschick dazu?
1: Das ist wie beim Gitarrespielen. Ich frage den Gitarrenlehrer, wie viel ist davon Talent und wie viel ist Übung? Und dann sagen die, 95% ist Übung und 5% sind Talent. Und so ist das auch beim Gärtnern. Ähm, das mag vielleicht mit einem, leicht, mit einem leicht angegrünten Daumen schneller zum Erfolg führen, aber ist nicht zwingend notwendig. Wozu?
0: Hm. Was bauen Sie denn am liebsten an?
1: Durch die Bank, alles. Alles, was ich habe mittlerweile so gut wie alles ausprobiert, was bei, in unserem Breiten gerade irgendeine Chance auf Erfolg hat. Ich habe im letzten Jahr sogar eine Handvoll Reis geerntet, also aber es macht keinen Sinn, Reis anzubauen. Es,
0: weil? Ist, warum?
1: Ja, weil wir einfach nicht die klimatischen Voraussetzungen dafür okay. haben. Es, aber ich habe zumindest Reis geerntet. Ja. Da ich zwei Löffelchen Reis werde ich da wohl geerntet haben. Sinn macht das keinen, aber es gibt kaum irgendwas, was bei uns noch eine Chance hat, groß zu werden, eine Chance hat, erntereif zu werden, weil ich nicht probiert habe. es mhm. wird wirklich schwer, wenn ich im Frühjahr die Samenkataloge wälze und gucke nach. Puh. Nicht alles ist in den Videos irgendwann mal aufgetaucht, aber mhm. ich habe schon so viel probiert. also ging Kann man nicht.
0: das an der Zahl festmachen? Also wie viel unterschiedliche Anbaudinge gibt es so in einem deutschen Garten?
1: Also ich habe in einem Jahr mal eine, eine Aufstellung gemacht, wie ja. viel nutzbare also Ernährungs, wie viel nutzbare Ernten, verschiedene Ernten ich eingefahren habe und bin da auf, auf 165 gekommen. Weißt, was was weiß ich, von einem Pfefferminzblatt für einen Tee bis hin zu Eiern oder den verschiedenen Gemüsesorten. Ich kam auf 165 verschiedene und das lässt sich locker noch, noch steigern. Also das ist alles eine, der, der begrenzende Faktor, ist die Zeit.
0: Mhm. Die Zeit, ich meine, es gibt zwölf Monate im, im Jahr. Gibt es sowas wie einen wie ein Lieblingsmonat, wo sie wirklich, äh, wo sie am liebsten aufstehen und sagen, ach jetzt, jetzt ist wie die beste Zeit, um, um den Garten zu pflegen?
1: Ja, die Obstbaumblüte, wenn die Kirschen blühen, wenn alles weiß ist voller Blüten, das ist eine feine Zeit.
0: April ist das jetzt gewesen, ne?
1: Oder? Ja, um den Dreh rum. April, das ist, das ist, das ist eine tolle Zeit, da gehe ich gerne raus. Was ich nicht mag, ist so der, der Hochsommer, wenn einem die Sonne da auf den mhm. Kopf brennt und man kann wirklich nur abends zwei Stunden was tun. Der Rest, ist, der Rest des Tages ist so heiß. Da, das macht keinen Spaß.
0: Ja, dann war der letzte Sommer ja, also in 2018, jetzt nicht so Ihr Lieblingssommer, oder? War nee, ja sehr
1: heiß. War nicht, war nicht, war keine ideale Saison. Es gab Sachen, die sind ganz gut gelaufen, aber es gab auch Sachen, die sind so gut wie gar nicht gelaufen, weil es einfach schlichtweg zu heiß war.
0: Wobei stößt Sie hatten das eben schon kurz angerissen. Wobei stößt denn dieses, dieses Prinzip oder dieses, ja, dieser Entwurf, ich möchte mich so viel selbst versorgen wie nur möglich, äh, an Grenzen. Also sie hatten eben schon von, der, von dem Platz gesprochen, den man für manche Dinge braucht.
1: Der Platz, um die Kalorienbringer anzubauen, bräuchte man wesentlich mehr Platz, also um Getreide jetzt anzubauen mit zehn Quadratmeter Weizen, da kommt man nicht weit. Da müsste dann schon schon was weiß ich ein Viertel Hektar sein. Um eine Kuh zu halten, eine Kuh braucht mindestens einen Hektar und die hält man nicht alleine. Und normalerweise hat kein Mensch diese, diese Flächen. Deswegen habe ich die Sache ja umgekehrt. Ich, ich kann mit meinen Bienen sehr viele Kalorien produzieren auf, auf kleinem Raum. Nur diese Diät mag so niemand essen, also die ist wesentlich... Es ist viel, viel zu zuckerlastig, okay. aber wir könnten ja in einer anderen Welt leben, wo ich jetzt wirklich noch zum Metzger nebenan ging und würde sagen, pass mal auf hier, Kilo Rindfleisch, hast ein Glas Honig oder dergleichen. Das wäre ja mhm. die Variante. Das ist ein Rechenspiel. Es ist ein Rechenspiel, wie weit man mit dieser Selbstversorgungsgeschichte kommen kann.
0: Wie viel Fläche haben Sie denn hier?
1: Rund 2000 Quadratmeter, die nutzbar sind. Davon sind... Knapp 800, 900 sind Anbaufläche, also für, mhm. für einjährige Kulturen. Und dann gibt es noch einen Haufen Obstbäume, die Hühner und Enten, Gehege, also um den Dreh rum. Also mhm. das, was was, was was ich in dem Kanal zeige, ist das, was jeder irgendwo noch noch umsetzen kann, wenn er wenn er will. Zwei, drei große Schrebergärten und man hat die gleiche Fläche und kommt an, dieselbe, an den Selbstversorgungsgrad ran, wenn man denn will. Wenn es größer ist, ist es Landwirtschaft. Das, da ist man schnell überfordert, mit ohne ohne Ausbildung irgendwie Landwirtschaft zu betreiben. Das, ist, das, das geht nicht. Mhm. Und wenn es kleiner ist, ist es eben, wie gesagt, ein Gemüsegarten. Hat alles seine Berechtigung. Aber ja. das ist dieses Mittelding, was ich betreibe hier.
0: Ja, ja. auf Ihren Kanal kommen wir auch noch ausführlich zu sprechen. Ein, ein anderer Gedanke vielleicht noch äh, davor. Sie haben an einer Stelle in einem Interview gesagt, dass Sie Respekt vor unseren Vorfahren gewonnen haben, dadurch, dass Sie so viel... Äh, ja, selbst anbauen. Inwiefern, inwiefern ist das der Fall gewesen? Woher kommt dieser Respekt?
1: Ja, wir leben in modernen Zeiten, wo der Supermarkt direkt um die Ecke ist. Also man ist nicht zwangsweise darauf angewiesen, seine Nahrung selbst zu produzieren. Unsere Vorfahren, die mussten. Ich habe das alles probiert. Ich habe Weizen, Roggen, Getreide angebaut. Ich habe mir Dreschpflege gebaut und habe stundenlang auf diesen Ähren rumgeklopft, bis dass sie da rauskamen die ganzen es, es, es gibt in der Natur für jede für jede Nutzpflanze so gut wie jede Nutzpflanze hat die hat die Natur irgendeinen Plagegeist ähm, hält die hält die bereit also die, die die den Aufwand den die betreiben mussten um genügend Nahrung zu produzieren das ist schon enorm im Sommer eher weniger aber sie mussten es ja einlagern vor vor Fraßfeind schützen vor wer ist diese Lagerhaltungs äh, Lagerschädlinge also das ist das ist ein Vollzeitjob gewesen. Das, das ist ja der Grund, warum die Leute früher von morgens Hahnenschrei bis abends Dunkelheit nur geschuftet haben, um irgendwie hm. am Leben zu bleiben. Das ist Also wenn sie das mal selbst gemacht haben, Getreide angebaut, mit Dreschpflege drauf rumgehackt, das ist
0: Dann geht man doch wieder gerne in den Supermarkt, oder?
1: Ja. <lacht> diese, die, diese, diese Selbstversorgungs- Idee ist prima, solange der Supermarkt um die Ecke ist und ich zur Not dahin gehen kann. Ja, aber in der, in der Realität, wenn man müsste, es gibt ja viele Leute, die von so träumen. Ja, ich kann wirklich nur davon abraten. Also ohne diese Absicherung nach hinten, die würden sich alle sehr, sehr schnell ganz mächtig umgucken, auf was die sich da eingelassen haben.
0: Aber jetzt gibt es ja auch viele, es gibt ja viele Menschen, die so, ja, die Angst vor so einem Armageddon-Szenario haben, ne? irgendwie, was jetzt ja auch ehrlich gesagt nicht ganz so, also, was ich jetzt nicht irgendwie kleiner machen möchte, also sowas wie ein kollektiver Stromausfall oder sowas, gibt ja Romane schon drüber, was das für Auswirkungen hätte auf unser alltägliches Leben, wenn der Strom ausfällt, es würde nämlich gar nichts mehr funktionieren und, äh, es gibt ja viele Leute, die so diese, ja, ne, wenn, alle, wenn alles mal untergeht, dann kann ich noch überleben. Und deswegen haben sie irgendwo ihren Bunker gebuddelt und so weiter und so fort. Steckt das bei Ihnen auch so ein bisschen da drin, dass Sie sagen, also wenn die Welt mal in Anführungsstrichen untergehen sollte, dann kann ich doch noch irgendwie überleben mit meiner Familie?
1: Nee, das ist okay. nicht mein Gedankengut. Ich glaube, wenn die, wenn die Welt wirklich untergehen sollte oder wenn, wenn hier das Chaos ausbricht, dann gibt es viel zu viele, die viel rabiater umgehen und ähm, dann müsste man sich schützen also ich bin nicht derjenige der sich hier mit einer Armbrust im, im Schrank äh, auf Selbstverteidigung äh, auf den auf der drohende Chaos vorbereitet das ist eine da sind wir längst dran das ist längst das ist kein, kein Gedankengut meinerseits ne okay ich finde das ich finde das lustig wenn das Leute machen aber zu glauben man wäre dann gerade gerade man selbst wäre auf der sicheren Seite man wäre der Stärkere wenn dann eine, Hunderttausende von Stadtmenschen, die nichts mehr zu futtern haben, auf einmal aufs Land kommen und denken, oh, da gibt's noch was, sich dann gegen diesen Ansturm da schützen zu können. Ähm, da ist mir doch die die Welt, wie sie ist, doch äh, toll, wenn sie so, Pi mal Daumen, so bleibt, wie sie ist mit dem Supermarkt um die Ecke. Und dem Strom aus der Steckdose.
0: Also ich weiß jetzt ja, wo sie wohnen. Ich komme dann aus Düsseldorf. Ja, genau. <lacht> Ich komme vorbei. Wir hatten eben davon oder Sie hatten davon geredet, dass Sie äh, was was dahinter liegt, dass Sie diesen Respekt vor unseren Vorfahren gewonnen haben, die von morgens bis abends schuften mussten. Was jetzt ja auch dazugehört, ist das Schlachten. Und das Schlachten ist ja etwas, was Sie auch schon mal ausprobiert haben. Ich habe mir ein Video angeschaut, wo Sie zum, zum Schlachter gefahren sind. Ich weiß auch, dass Sie es mal selbst versucht haben. Vielleicht können Sie das gleich auch mal, mal kurz erklären. Jetzt habe ich mir dieses Video angeschaut. Ich glaube, es ging da um äh, Enten. Enten, ne? genau Enten. Und ich war erschrocken, wie sehr es mich erschreckt, das zu sehen. Weil es ist ja normal.
1: Es ist normal, essen genau. Fleisch? Genau, ja. Also, essen esse
0: Fleisch? Genau, also wo ist eigentlich mein Problem? Das habe ich mir auch gedacht. Genau. Ich habe es halt so in dieser Form tatsächlich noch nie gesehen. Und darüber habe ich mich selbst erschrocken. Was ist... Ihre Erfahrung denn mit dem, mit dem Schlachten? Sie haben dort ja auch eine kleine äh, Erkenntnisreise hinter sich.
1: Also ich habe da kein großes Pro Problem mit. Der Mensch hat sich seit jeher von Fleisch ernährt oder teilweise von Fleisch ernährt. Ich habe da keinerlei Problem mit. Das ist keine tolle Angelegenheit, muss ich ja ehrlich zugeben. Und ich bewundere die Leute, die damit ihr Geld verdienen. Ähm, es Aber es ist einfach ein Teil der ganzen Geschichte, ich hab's, habe hab's mal mit mit dem Huhn probiert, aber wir, ich bin nun mal auch nicht mehr aus der Generation, die das noch von Kind gelernt hat. Wir hatten mal einen Hahn, der war so aggressiv, der kam den Kindern in Augenhöhe entgegengesprungen mhm. und dem muss, der musste weg. Und jetzt war das nur ein Tier, da habe ich gesagt, da probierst du mal selber. Da habe ich mir zwei Schnäpse getrunken, habe dem den Kopf abgehackt und dann habe ich mit meinen Eltern hier gestanden. Die kan kannten es noch aus ihrer Kindheit und dann haben wir dann in zwei Stunden langer Arbeit diesen Hahn in irgendeiner Form in einen, in einen verzehrfertigen Zustand gebracht. Es ist eine Erfahrung, ich muss die nicht machen, solange ich jemanden finde, der das macht, wie wahrscheinlich auch schon dafür die Tiere macht, ist das in Ordnung. Aber es ist ein völlig normaler Vorgang. Da ist nichts gegen einzuwenden, obwohl ich damit mit meiner Meinung nicht mehr im Trend liege, aber dem ist einfach so.
0: Sind Sie der Meinung, dass diese Erfahrung jeder mal machen sollte? Also mal live bei so einer Schlachtung dabei gewesen zu sein?
1: Ja das das kann nicht, das kann nicht schaden. Das es 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 ändert die Einstellung dazu. Mhm. es ändert die Einstellung zur Nahrung. Nicht, es muss nicht unbedingt dadurch weniger Fleisch gegessen werden. Das ist auch gar nicht der Punkt. Aber es die 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 Einstellung zu dieser ganzen Geschichte, den Respekt vor dem Tier, was da lag oder was da auf dem Teller liegt, das das ändert sich. Sie können in Afrika jeden Zehnjährigen nehmen und er hat kein Problem, Ihnen Huhn zu schlachten. Ja, wenn Sie das hier in Deutschland auf der Domplatte in Köln tun, dann werden Sie reihenweise schreiende Leute da stehen haben, was das doch für ein für eine grauenhafte Geschichte ist. Das das ist der Unterschied. Wir leben in einer übersättigten, einer vollkommen übersättigten Gesellschaft, wo 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 die Leute um existenzielle Probleme, die haben keine mehr. Den Leuten die Probleme, die die Leute hier haben, ist ob der der neue Mercedes, ob der Rot oder, oder weiß sein soll, ja, das ist das größte Problem. Aber dass da wirklich noch Leute, dass da wirklich noch jemand Angst um seine Ernährung haben muss, das ist bei uns nicht mehr existent. Aber in den Ländern, wo dem noch so ist, ja, jeder zehnjährige hat nicht die Bohne einer eines Skrupel dabei, einen Huhn zu schlachten in Afrika oder in irgendeinem Entwicklungsland.
0: Hm. Ich glaube, für viele für viele Menschen ist ja auch das Problem einfach diese, dieses, das industrielle, industrielle Töten. Ne? Also diese Massentötung einfach, ja. die natürlich dann äh, sich wahrscheinlich als allerletztes darum kümmert, wie das jetzt für das Tier ist. Und ich glaube, das, und das ist ja das, was sie auch in ihrem Video zeigen, das sieht ja nach einem lokalen Metzger aus. Ne? Ich meine, jetzt weiß ich nicht, will ich mir nicht anmaßen, das irgendwie zu beurteilen, ob es da irgendwie sowas gibt wie humanes Töten weiß ich nicht. ist, glaube ich, schwierig, das irgendwie so zu bezeichnen. Aber das ist ja auch, glaube ich, noch ein Unterschied. Ne? Ob wir von der Industrie sprechen oder von, von lokalen ähm, Menschen, die sich damit auskennen.
1: Also ich glaube nicht, dass die Industrie das so schrecklich macht, dass das wirklich so ein... ein es gibt Ausnahmen. Mhm. Ja, wenn die Tierschützer in irgendwelche Hühnerhöfe da einbrechen und die Kreaturen da sehen. Es gibt Ausnahmen, aber ich habe eben auch viele andere gesehen, wo ich sage, das ist in Ordnung, wenn die in den Schlachthof gehen. Okay, dann haben sie mal zehn Minuten ein bisschen Stress, aber damit damit kann man leben. Schauen Sie sich mal auf der Welt um, wie leben Menschen? Unter welchen unwürdigen Bedingungen leben Menschen auf der Welt? Und solange auf dieser Welt noch irgendwo ein Kind verhungert oder irgendwo ein obdachloser im Park erfriert, da, da setze ich Prioritäten. Also nicht, dass, nicht, dass man an der, an der Tierhaltung oder an der Schlachtung irgendwas, dass da nichts dran zu verändern wäre. Das ist nicht der Punkt. Aber wir haben gravierendere Probleme, als ob ein Tier zehn Minuten vor dem Schlachthof darauf wartet, ähm, um die Ecke gebracht zu werden. Hm. Das ist, ich weiß, ist nicht keine alltagstaugliche Meinung in den heutigen Zeiten, aber ich habe viel von der Welt gesehen, es gibt eine Menge arme Schlucker da draußen, die unsere Hilfe bräuchten.
0: Mhm. Aber was, was denken Sie denn, wenn Sie durch den Supermarkt gehen und dann dort, keine Ahnung, 500 Gramm äh, Rinderhackfleisch für 99 Cent im Angebot sehen?
1: Was soll ich mir dabei denken? Da liegt Fleisch und wenn... Eine dumme Frage, weiß ich nicht.
0: Ich beispielsweise, ich versuche... Früher war mir das egal. Mittlerweile versuche ich... Äh, grundsätzlich auch weniger Fleisch zu essen und so ein Fleisch gar nicht mehr zu kaufen. Weil das kann einfach kein, der, der Produktionsprozess, der dahinter steckt, der kann nicht in irgendeiner Art und Weise dem Tier gegenüber respektvoll sein. Sonst wäre dieser Preis nicht möglich.
1: Man muss die Sache ja auch mal vom, von der anderen Seite betrachten. Es gibt anscheinend eine Menge Leute in diesem Land, die sich kein Biofleisch leisten können. Also das Zeug ist teuer ja mhm. ähm, wer wer hat jetzt mehr Respekt verdient die das das Tier oder der Mensch also ich meine dem gönn nicht auch sein 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 Hackfleisch oder seinen Burger oder sein Steak mal ähm, es läuft es läuft viel schief und solange solange es Leute gibt die so im niedriglohnsektor sind dass sie es einfach nicht können was ich verstehen kann ja dann ist mir das, der Mensch immer noch lieber als der Tier Mhm. Sie können das vielleicht anders sehen. Sie sind nicht, äh, nehme ich mal an, nicht unten an der Eink Einkommens, äh, am unteren Einkommenslevel, dass sie wirklich mit jedem Pfennig rumdrehen müssen. Ja, aber es gibt Leute, die das, die das so haben, die so leben müssen.
0: Mhm. Gibt's denn? Ja, ist ein schwieriges Thema. Ja. ja ist, äh, gibt's denn? Äh, gibt's denn andere Dinge, auf die Sie besonders achten, wenn Sie durch den Supermarkt gehen? Also, Aber ich gehe schon davon aus, dass Sie so auf Frische und auf Bio und so achten, oder?
1: Sofern das machbar ist, ich, ich kaufe nicht nur Bio. Das ist äh, Klar, aber ich achte schon mehr darauf. Ich habe also schon seit ewigen Zeiten kein Fertiggericht mehr gekauft oder dergleichen. Ja. Um, wie so die Instant-Suppen oder irgend so Dinger. Und wenn es nach mir, oder drehen wir es andersrum, wenn die Kinder nicht da wären, die man nicht in so ein Kokon einfärschen will, wenn es nach mir ginge, würde ich das noch wesentlich weiter treiben, dann, dann gäbe es hier wirklich nur Sachen oder vornehmlich nur Sachen, die die selbst produziert werden oder oder frische Sachen. Aber das will ich den Kindern nicht zumuten. Also wir gehen auch zu McDonalds ja und, und zum Döner essen. Das ist ganz normal. Wenn ich es für mich alleine täte, dann wäre das wesentlich
0: härter. Hm. Jetzt ist Bio, Sie sprechen es an, dass Sie nicht nur Bio kaufen, Jetzt hört man ja auch häufig, ja, Bio, in Bio steckt auch häufig, äh, äh, oder die, die Frage ist immer, dieses ähm, äh, Bio ist ja auch nicht gleich Bio. Ne? Also es gibt ja genügend Untersuchungen, die zeigen, dass dieses, diese Bio-Siegel auch nicht der Weisheitsletzter Schluss sind. Wie, wie stehen Sie dazu? Was, was haben Sie für Erfahrungen? Weil Sie haben, Sie machen auch viele Reportagen über, über Ihren über Ihren YouTube-Kanal. Wie hat sich Ihr Bild von Bio entwickelt im Laufe der Zeit?
1: Also Bio ist immer noch das kleinere Übel von allen. Es gibt überall schwarze Schafe, wahrscheinlich auch in der Biobranche. Ähm, aber es ist immer noch das kleinere Übel. Wir leben ja in einer industrie-landwirtschaftlich geprägten Gegend hier, also kann man kann man ganz klar sagen, wenn meine Frau, die ist schon mal mit dem Fahrrad gefahren zur Arbeit und dann kommen die Schwaden von den Spritzmitteln darüber und dann kommt die nach Hause und dann legt sie sie erstmal zwei Tage im Bett, weil die weil das nicht funktioniert hat. Also Bio ist immer noch das kleinere Übel. Auch da gibt es ja die verschiedenen Anbauverbände, die strikt oder weniger strikt arbeiten. Aber die, die, das, das kleinere Übel ist immer noch Bio. Und
0: weil ich finde das interessant. Also normalerweise, wenn ich so, als ich auf ihr Profil gestoßen bin und mir das so angeschaut habe, dann habe ich schnell so den Eindruck bekommen, okay, das setzt hier in Anführungsstrichen ist hier so ein, so ein, so ein Gesundheits- oder Natürlichkeitsfanatiker, wie es ja viele gibt. Und ich finde das jetzt sehr interessant herauszufinden, dass sie gar nicht so ticken. Dass, sie, dass sie sagen, ne, die Industrie hat ihre Berechtigung, weil ich habe hier auch Grenzen. Können Sie es das verstehen, dass ich eigentlich ich, also dass ich eigentlich ein anderes Bild von Ihnen hatte?
1: Das tut mir leid. Ich betone da <lacht> in
0: meinen Videos immer, dass ich keinerlei Extremismus
1: verfolge. Bevor, weder,
0: bevor ich mir Ihre Videos angeschaut habe. We okay. ich, weder weder ähm,
1: ich bin, ich bin kein Ökofaschist, der ja. oder, oder was auch immer. Also jede, jede Art von Extremismus ist mir, liegt mir irgendwie fern. Also Das mag an meinem Alter liegen. In jungen Jahren mag man da vielleicht noch eher seine Meinung als die allgemeingültige hinnehmen. Das ist bei mir nicht mehr so. Wenn Sie sich mit den mit normalen Bauern oder mit den konventionellen Bauern unterhalten, jeder hat irgendwo seine Berechtigung. Ja, die machen das nicht aus Jux und Dollerei, die müssen eine Familie ernähren, wie die unterliegen dem Weltmarkt. Ähm, die, die, die reagieren nur auf die Rahmenbedingungen, die gestellt werden. Und da kann ich niemandem einen Vorwurf draus machen, das machen Sie genauso wie ich. Ja, Wenn Sie eine Tankstelle haben, die eine ist 10 Cent teurer, dann gehen Sie an die billigere Tankstelle.
0: Mhm. Und
1: das ist ein, eine völlig normale Geschichte. Dem einzelnen Landwirt mache ich in der Regel keinen Vorwurf. Das sind, das sind Systemfehler, die zu dieser Misere führen.
0: Auch auf die Gefahr hin, dass das natürlich eine schwierige Frage ist. Angenommen, Sie wären jetzt für einen Tag oder für ein Jahr meinetwegen Umweltminister. Gibt es denn, kennen Sie sich so gut mit dem System aus, dass Sie sagen könnten, diese Veränderung bräuchte es?
1: Ich glaube, die Veränderung, die Veränderungen sind schwer umzusetzen. Die Veränderung müsste in den Köpfen der Leute passieren ja die die fängt beim Konsum an beim Reiseverhalten also wir kennen all diese Problematiken und da habe ich wenig Hoffnung dass ich da großartig was tut. es gibt eine kleine Minderheit die wirklich die die sich der Problematik bewusst ist aber die große Mehrheit der Leute ähm, die die in, die interessiert es nicht wirklich und die Performer interessiert es die schon wenn aber die Frage ist zelten in der Eifel oder Kreuzfahrt in der Karibik dann fällt die Entscheidung immer auf die Kreuzfahrt in der Karibik ja, da ist, der, das Hemd ist näher als der Rock. Also, ich wüsste, was ich täte. Aber das, ist, das, sind, das sind, illusorische Vorstellungen, die sind mit dieser Gesellschaft, so wie sie sich im Moment darstellt, nicht, nicht umzusetzen.
0: Aber wir können an dieser Stelle träumen. Was würden Sie denn machen?
1: Oh, eine ganz einfache Sache. Diese, diese Automanie, diese Autowahn, die in, der in diesem Land herrscht. Zum Beispiel eine Eigenschaft, die mir völlig fremd ist. Also ein Auto bringt mich von A nach B. Ähm, ist eine grauenhafte, grauenhafte, grauenhafte Geschichte. Kann ich absolut nichts mit anfangen. Ähm, ich hätte viel lieber mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, wenn sie denn da wären. Ja, Hier fährt dreimal am Tag ein Bus vorbei, damit kann ich nicht leben. Der ist so teuer, der ist dreimal so teuer, als würde ich mit dem Auto fahren. Also es die, da würden, da würde schon, die, die Priorität würde komplett anders gesetzt. Der öffentliche Verkehr würde wesentlich ausgebaut werden. Dafür würde das Autofahren, der private Autofahren wesentlich verteuert. Ähm, wie viele Fahrten machen die Leute nur? Ich höre nur von Leuten, die fahren am Tegernsee, essen sich einen in, in Schnitzel, übernachten da und kommen dann wieder zurück. Das, das halten die dann für Freiheit, für, für für, Lebens, für, für Lebensfreude. Das hat nichts mit Lebensfreude zu tun. Das ist einfach nur, nur Unfug. Also, solange das noch möglich ist, da würde ich schon mal einen Riegel vorschieben.
0: Mhm.
1: Aber ich sitze nicht an den Hebeln der Macht.
0: Mhm. Nee, deswegen haben
1: wir ja die. Ich kann, ich kann nur im Rahmen meiner, meiner Videos meinen kleinen Beitrag zur Aufklärung leisten. Und wenn dann irgendwo einer, und da gibt's mittlerweile ein paar, hingeht und seinen Vorgarten jetzt Kartoffeln anbaut, dann habe ich meinen kleinen Teil getan. Ich, ich bin nicht der große Entscheider, ich will auch gar keiner sein. In meinem kleinen Rahmen verändere ich was und das sind mittlerweile hunderte von Leuten, die sagen, du bist schuld, dass du jetzt, dass ich jetzt Bienen habe, du bist schuld, dass ich jetzt meinen Rasen umgepflügt habe, du bist schuld, dass meine Frau jetzt nur noch... Bio kauft, lauter laut so Sachen. Das sind die Dinge, das ist mein Part an der
0: ganzen Das Also dann Ihre Komplimente sozusagen. Ja. Ich habe in Folge 67 mit Sebastian Thies gesprochen. Sebastian ist äh, Unternehmer und äh, kommt aus einer Schuhdynastie, ein Familienunternehmen seit 1856. Und äh, er hat sich, in, also er ist Designfanatiker und er hat äh, Schuhe, die viele unserer äh, Ressourcen wiederverwerten. Zum Beispiel entwickelt er Schuhe aus Holz, Schuhe aus Steinen, Schuhe aus Milch, also Schuhe aus vielen Dingen, die in anderen Industrien Wegwerfprodukte sind. Und er hat über Nachhaltigkeit gesagt, dass äh, die die nachhaltigste oder die das für ihn Nachhaltigkeit bedeutet einfach mal weniger zu konsumieren. Gar nicht dieses jetzt dieses Schwarz-Weiß, jetzt äh, gar kein Fleisch mehr essen oder Jetzt das gar ist Extremismus. Genau, ja. sondern einfach, äh, einfach mal weniger konsumieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, was Sie teilen, oder? Diese Na,
1: natürlich. Also, wenn ich, wenn ich, wenn Man muss sich ja nur umgucken, was alles an, an Unfug produziert wird. Also, wie viele Container von billig plastik aus, aus China hier rüberkommen, die wirklich niemand braucht, aber die irgendwie die Leute so unter gesellschaftlichen Druck setzen, dass sie meinen, sie brauchen sie. Brauchen tut man da, tut man den Kram nicht.
0: Mhm. Ja, weil Nachfrage gibt es schon, sonst wird es die Container nicht geben. Also der Markt ist da ja, auch, ja das ist weil, da auch die Realität, ne?
1: Weil die Leute aber nicht, weil die Leute nicht nachdenken, weil sie auch, was weiß ich, weil sie, weil sie, weil sie nicht verzichten wollen, weil sie Angst mhm. vor den Nachbarn haben, die dann tratschen. Es gibt verschiedene Gründe, warum dem so ist. Ja, warum, warum muss man heutzutage nach Mallorca fliegen zweimal im Jahr? Weil mal tut man es nicht. Dann ist man in der Belegschaft auf der Firma, wird man schon schräg angesehen. Sie also verstehen, was ich meine. Das ist, mhm. der Druck von außen ist, ist enorm.
0: Mhm. Und die Verantwortung, die wir, die wir für unser Leben haben und auch nutzen können, ist wahrscheinlich größer als wir denken, ne?
1: Für den eigenen kleinen Teil, ja, fürs große genau. Ganze.
0: Das summiert sich dann ja möglicherweise. Ja,
1: aber ich, ich glaube, ob da die, die Geschwindigkeit der Veränderung, wenn sie denn stattfindet oder stattfinden würde, ob die ausreicht, um uns vor den, dem großen Kollaps zu bewahren, da mag ich bezweifeln. Also.
0: Ja, sind Sie da, äh, wie, wie nennt man das nochmal? Pessimist. Sind Sie da Pessimist, ja?
1: In der Hinsicht bin, bin ich Pessimist, ja.
0: Hm. Finde ich auch interessant hätte ich jetzt nicht gedacht
1: <lacht> ja ist <sowieso>. auch <lacht> so
0: ich, äh, ich schwanke ich schwanke manchmal ich verrate Ihnen eine Situation die mich dann doch hoffen lässt raus damit sie kennen die die Schilder auf den Autobahnenbrücken äh, bitte Rettungsgasse äh, frei, bitte Rettungsgasse frei machen oder ja. ne, dieses dieser Hinweis vor einigen Jahren gab es das so noch nicht in dieser Menge. Und dann gab es ja so ein paar Fälle in den Medien, die, äh, ne, wo irgendwie, ja, es war ein Unfall und Leute sind gestorben, weil diese Rettungsgasse nicht äh, zur Verfügung stand. Und daraufhin haben vermutlich, also ich weiß jetzt nicht, ob ich seitdem darauf achte, auf jeden Fall fallen mir an allen Ecken und Enden an den Autobahnen solche Schilder auf, die darauf hinweisen, wie wichtig diese Rettungsgasse ist. Und mittlerweile, sobald ich in den Stau fahre, bin ich doch nicht mal ich, der daran denkt, sondern mein Vordermann fährt so, also wenn ich dann auf der linken Schule, fährt sofort links rüber. Und da denke ich mir, in so einem Moment denke ich mir dann immer so, ach, das geht schon. Also so eine, so eine kollektive, also so eine gesellschaftliche Veränderung ist schon möglich. Es braucht ja. nur ein bisschen Zeit.
1: Ja, aber reicht die Geschwindigkeit aus und der, 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 die Rettungsgasse, die, da hat man doch irgendwie einen Bezug zu. Man könnte ja auch selbst in dem verunglückten Auto sitzen. Aber den Zusammenhang zu finden zwischen meiner, zwischen meinem Wochenende auf Mallorca und einer aussterbenden Froschart am Amazonas, ähm, der ist abstrakt. Und äh, ob da denn genügend Leute den diesen Zusammenhang erstellen und daraus die Konsequenzen ziehen, das wage ich zu bezweifeln.
0: Mhm. Okay. Rösberger 1, Brückner 0.
1: <lacht> Warum?
0: Ja, weil Sie haben recht, das ist ein gutes Argument. Das ist, das ist, das ist ja genau das Problem bei dieser, bei, bei diesem gesamten Thema äh, Klimaveränderung, weil das, was wir verursachen mit unserem, mit unserem kleinlichen Alltag sozusagen, ist, das ist sowas von weit weg von den Problemen, die wir dadurch verursachen. Jetzt gibt es das Thema Elektromobilität, wo habe ich auch einen Gast in meinem Podcast gehabt, mit dem ich darüber gesprochen habe, der früher in der Formel 1 tätig war, der das ja. sehr kritisch sieht, dieses Thema Elektromobilität. Wir fühlen ich und ich erzählte ihm dann davon, wie ich sagte: Ja, ich bin das erste Mal in so einem E-Wagen gefahren im Urlaub und ich habe mich richtig sauber gefühlt. Und dann hat er mir erzählt, was da aber eigentlich dahinter steckt. Also wie dreckig eigentlich diese ganze Herstellung von diesen Batterien ist. Und wir verseuchen einfach nur an anderer Stelle die Welt. Und das ist dann in irgendwelchen, was weiß ich, wo diese Lithium-Geschichten herkommen, irgendwo aus Chile oder so, habe ich immer eine Dokumentation drüber gesehen. Das sieht aus wie auf dem, auf dem Mars danach wenn das dort zu Ende ist. Und wir fühlen uns dann in Deutschland sauber, wenn wir mit unserem Elektrowagen ja, rumfahren. Es ist
1: auch nicht die Lösung. Ich habe zum Beispiel lange Zeit in Asien verbracht. Das mhm. ist schon eine Zeit lang her, also noch vor diesem, bevor die Länder sich entwickelten. Da konnten sie, wenn sie irgendwo waren, sie konnten jeden x-beliebigen Punkt mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Da kam alle fünf Minuten irgendein Sammeltaxi vorbei. Sie brauchten gar kein Fahrzeug. Ja, die hatten für ihre Verhältnisse ein so gutes öffentliches Nahverkehrssystem, unglaublich. Und wir in einem Industrieland sind nicht in der Lage, das umzusetzen. Das ist so traurig. Mhm. Das ist so traurig. Ich glaube nicht, dass man das nicht, dass wir nicht das nicht können, sondern wir, die wollen es nicht. Das ist der Punkt. Und nicht nur die Entscheidungsträger wollen es nicht, sondern auch der normale Mensch will es nicht, weil er will mit seinem Mercedes oder weiß der Geier, was er da hat, mit 180 über die Autobahn sausen. Er will es. Hm. Traurig. Ja, wir leben in einer völlig übersättigten Gesellschaft. Sie, Sie glauben ja. das gar nicht. Wie, wie viel haben Sie von der Welt gesehen? Sind Sie mal wirklich in einem Drittweltland gewesen? Ja. Auf eigene Faust oder eine organisierte Tour?
0: Wo? Also ich äh, durfte früher sehr viel reisen, hab, äh, war vornehmlich dann aber in größeren Städten. Aber das kommt unweigerlich damit einher, dass ich einen Eindruck davon gewinnen durfte, sowohl in großen asiatischen Metropolen als auch in afrikanischen Ländern, äh, was es heißt, äh, dort zu leben. Also allein wenn Sie in Kapstadt landen mit dem Flieger, Fliegen sie über kilometerlange Gegenden von ähm, wie heißt es jetzt nochmal in Südafrika? Townships. Townships, danke schön. Ich hatte gerade Favela im Kopf. Ja. Die Townships. Und auch dieses, dieses gesamte, äh, dieses gesamte, das, das ist ein völlig anderes Leben dort. Also diese, die Eindrücke durfte ich durchaus sammeln, ja. Die entscheidende Frage wäre dann: Was hat das mit mir, was hat das mit mir gemacht?
1: Hat das was gemacht?
0: Und es hat sicherlich das gemacht, indem ich wert zu schätzen gelernt habe, was ich hier habe, was wir hier haben. Aber auch das, davon können die sich ja auch wieder nichts kaufen. Also das ist ja nur, damit ich mich dann noch besser fühle, sozusagen. Das auch, könnte man auch total egoistisch auslegen. Ah ja, ich weiß das jetzt auch noch wertzuschätzen, was wir hier für einen Luxus haben. Super Sache. Und die noch entscheidendere Frage wäre wahrscheinlich, was habe ich gelernt oder was habe ich seitdem umgesetzt, was diese Diskrepanz aus Arm und Reich möglicherweise beeinflussen könnte. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, sehr wenig. Weil ich stelle für mich fest, es ist, äh, keine Ahnung, also ist, glaube ich, dann einfach meine, meine persönliche berufliche Wahrheit. Es ist nicht meine, ich mache mir das nicht zur Lebensaufgabe, dieses Thema, Armut zu bekämpfen, dass das mein beruflicher Lebenssinn ist.
1: Aber zumindest hat es eine, eine gewisse Wirkung auf, auf Ihr Denken gehabt. Absolut.
0: Ja. Natürlich. Und ich bin auch, ich neige dazu, auch, äh, auch das ist, kommt auch durch die Gespräche, durch meine Podcast-Gäste. Also ich habe dort den einen oder anderen Gast schon gehabt, der genau äh, viel intensiver, ich denke da an Martina Vjontek, die als Architektin in Burundi äh, dabei hilft, Schulen aufzubauen. Und wenn sie von Burundi erzählt hat, da komme ich mir schon fast doof vor, weil ich jammer hier rum, wenn ich im Stau stehe.
1: Ja. Ja? Ich habe letztens irgendwo eine Statistik gehört, wenn wir unseren CO2-Abdruck klimaneutral gestalten wollten, dann müssten wir auf das Niveau von Marokko runter ja jetzt gehen wir mal nicht wenn jetzt jemand da hört nicht der Marokko-Tourist der in irgendeiner Anlage da fährt nicht, sondern in dem ja. Land ja also die die Wahrscheinlichkeit dass wir die deutsche Bevölkerung überzeugt bekommen ein Leben zu führen wie wie es der normal Marokkaner lebt halte ich für eine Illusion das ist ähm, ja ja ja, also, also jeder, der irgendwo mal ein, ein, ein Land außerhalb Europas besucht hat oder außerhalb des Westens besucht hat, der wird sagen, Leute, ist alles gut und lustig, aber das Leben wird keiner leben und das, das, das wird nicht funktionieren. Daher der Pessimismus. Also mhm. ich habe wenig Hoffnung, obwohl die mit Sicherheit glücklicher sind als hier.
0: Das, ja, also Die gibt's haben Studien. nicht die
1: Frage, ob der Mercedes weiß oder ja. rot ist, weil sie kaufen gar kein Mercedes. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Darüber gibt es Studien.
0: Ja, das ist wissenschaftlich äh, im Beweis. Umso einen.
1: weiter sie weggehen von der von der Moderne, von der Zivilisation, sind die Leute zwar kränker und leben auch nicht so lange, aber sie sind wesentlich glücklicher. Mhm. Habe ich selbst erlebt.
0: Mhm. Bevor wir äh, darauf zu sprechen kommen, was sie da alles erlebt haben, weil ich stelle fest, sie haben da einiges zu erzählen, möchte ich noch einmal ausführlicher über dieses Thema YouTube-Kanal sprechen. Also sie als Content-Creator, so heißt es ja in Neudeutsch. Und ich habe in einem YouTube-Kommentar gelesen, das ist schon was her, dass sie äh, mit Peter Lustig verglichen worden sind. Und sie haben geantwortet auf diesen Kommentar und sie haben geschrieben, den Peter Lustig-Vergleich kenne ich. Weiß nur nicht, ob ich mich geschmeichelt oder veräppelt fühlen soll. Das ist jetzt schon einige Jahre her, Herr Rösberger. Wie stehen Sie denn heute zu dem Vergleich mit Peter Lustig?
1: Der kommt immer wieder. Ähm, weiß nicht, warum die Leute das so sehen aber der, der, der Vergleich kommt allemal. Ich, ich habe da kein Problem mit, wenn die Leute sagen, ich, ich, ich würde sie an Peter Lustig erinnern, dann.
0: Also ich glaube, es gibt schlimmere Assoziationen, als ja. mit Peter Lustig ja. verglichen zu werden. Und äh, Peter Lustig hin oder her, wenn ich mir so ihre Inhalte anschaue, wenn ich so mitbekomme und sie werden ja auch dann von anderen YouTubern interviewt, und wenn sie so über dieses, ne, über dieses gesamte Business quasi reden, Sie sind moderner unterwegs als etliche Firmen, die ich kenne. Also sie haben Dinge verstanden, die viele Marketingverantwortliche noch nicht verstanden haben. Sie haben das Thema Content verstanden, sie wissen, was Bloggen ist, sie benutzen Affiliate-Links, äh, sie wissen, was Social Blade ist, sie sprechen von Clickbait und Co.
1: Wobei ich ja das Spiel noch längst nicht ausreize. Also ich wüsste, wie ja. ich wesentlich erfolgreicher werden könnte, dazu müsste ich mich aber selbst aufgeben oder mein meine, dann müsste ich mich verstellen. Das, das passiert nicht. Aber da, man kann das wesentlich weitertreiben Also es gibt da Kanäle bei YouTube, die sind wesentlich erfolgreicher.
0: Aber würden sie sich denn wohl wissen, dass sie es noch nicht ganz so weit treiben, wie sie es vielleicht könnten, würden sie sich als Influencer bezeichnen? Ich fühle
1: mich nicht so, aber ich weiß, dass ich einen Einfluss auf Leute habe. Da haben wir eben darüber gesprochen, die ja. die Bienen haben oder die wir hatten jetzt wieder ein YouTuber Treffen, da haben sich die Garten YouTuber in, in Köln getroffen und da kamen so viele Leute auf mich zu und die sagten also du bist authentisch, du bist echt. Da wird nichts geschönt, nichts gekünstelt, du, das ist so und so ist es auch. Also was was du in meinen Sie in meinen Videos sehen ist die schiere blanke Realität. Ich verstell mich nicht, da wird nichts ich habe kein Skript, ich rede ihnen das so runter, wie das ist, da wird nichts neu gesprochen oder dergleichen. Das ist, das ist so. Also ich habe schon einen gewissen Einfluss, ja.
0: Und Sie haben auch einen gewissen Erfolg damit, denn Stand heute, äh, Mitte, Ende Mai, knapp 170.000 Follower bei YouTube.
1: Genau. Wobei mich das immer wieder fasziniert, ähm, weil ich selbst nie jemanden voll, verloren würde. Also ich hätte nie ein Vorbild. Aber es sind so viele Leute, die sagen, du bist jetzt mein Vorbild, du bist, du machst das toll, das ist richtig, bei dir kann man viel lernen. Ähm, ist eine Denke, die, die ich persönlich nicht habe, aber... Gut, wenn, wenn, wenn den Leuten das was bringt, wenn die sich damit identifizieren können, ja,
0: sei gegönnt. Jetzt haben Sie eben direkt gesagt, dass Sie noch viel mehr machen könnten, das aber nicht machen, weil Sie sich dann verstellen müssten. Was genau meinen Sie damit?
1: Also wenn man sich umguckt, ähm, es ist viel Show. ja, Ob Sie im Fernsehen oder egal, wo Sie gucken, die Welt besteht größtenteils aus einer Show. Dass Sie wirklich noch irgendjemand in der Öffentlichkeit finden, der wirklich der ist, der ist. Puh. Aber ich gebe mir zumindest Mühe. Also ganz, ganz ab, ganz frei davon bin ich auch nicht. Ja, das also ist irgendwann, das geht nicht. Aber ich versuche zumindest so zu bleiben, wie ich bin. Man kann da eine Show abziehen, gar keine Frage. Gucken Sie sich mal die Charts an, die erfolgreichsten YouTube-Kanäle. Finden Sie da irgendeinen dabei, der, der authentisch ist? Was haben wir? Ist, ist, lebt eine zeigt eine Bibi oder eine Katja ähm, im Internet, wie sie wirklich ist?
0: Das ist die spannende Frage. Vielleicht ja. Oh, das, das. Oh, wow. das würde mich <lacht> jetzt schockieren. Wer weiß? Woher sollen wir wissen? Woher sollen wir es wissen? Vielleicht, vielleicht ist Nein, das es ist, es deren... ist
1: Marketing.
0: Ich weiß, was Sie meinen. Ja, aber auch da bin ich dann immer doch noch so ein bisschen optimistisch, dass ich hoffe. Ja, gut, so sind die Leute halt. Ja.
1: Nee, also ich ich habe einige, ähm, ich kenne mich bei YouTube aus und ich habe auch einige Veranstaltungen von YouTube besucht. Ähm, wer den Leuten da alles so abnimmt, wie, wie die das erzählen, der tut mir leid.
0: Ja, es ist natürlich viel. Es ist viel Show. Das steht ja, außer Frage. es ist viel Show.
1: Und je größ, das, das ist das Problem. Je größer die Show ist, umso erfolgreicher.
0: Ja, spannende These. Ich würde ja dagegen halten, je authentischer, desto erfolgreicher. Weil Authentizität, Authentizität setzt sich aus meiner Sicht langfristig immer durch. Wenn man gewisse Show-Mechanismen berücksichtigt, was nicht verwerflich ist, um ehrlich zu sein. Also wenn da ein bisschen Show-Elemente dabei sind, fair enough. Aber wenn das Ganze nicht zu einer Fake-Show verkommt und das authentisch sein damit einhergeht. Dann, dann drehen wir es andersrum. Also, äh, über die Thumbnail
1: zum Beispiel kann man ja. unheimlich viel steuern. Ja. Ja, ich habe ähm, rein zum Spaß, weil Selbstversorgung, Energie, Kalorien, habe ich Mohn angebaut. Also ja. Schlafmohn. Aus, weil der Mohn, die Mohnkörner enthalten sehr viel Öl. Ist eine sehr energiereiche Nahrung. War früher weit verbreitet. Jetzt musste man da in Deutschland aber um Mohn anzubauen eine Genehmigung haben. Die habe ich natürlich auch gehabt. und habe ein Video über diesen Mohnanbau gemacht und habe dann aber in dem Video den Titel gewählt. Und das war Absicht, ja, um, um mal zu gucken, wie die Leute reagieren. Achtung, strafbar, nicht nachmachen. <lacht> mein erfolgreiches Video. Also allein über das Thumbnail hätte ich einfach gesagt, hätte das, das Thumbnail gehießen, Mohnanbau in Deutschland. Hätte sich kein Mensch angesehen. Ja. Mhm. Nur der Titel. Über den Titel steuert man 70% des Erfolges. Ja. Und da kann man sich bei YouTube umgucken, was da an was da gemacht wird den Titel und das Thumbnail. Ja, und das ist so schrecklich teilweise, was da mhm. gemacht wird. Ich finde das ähm Was
0: ist ihre was ist ihre ihr Fazit daraus? Also ertappen Sie sich jetzt dabei, dass sie bei manchen Videos sich überlegen, ah, vielleicht kann ich das noch ein bisschen schärfer formulieren oder sagen Sie, nee, das war jetzt einmal ein Versuch und ich bleibe jetzt hier bei meinem Das ist jetzt Mondanbau Teil 2. Es, es,
1: es hat einige Videos gegeben, wo ich das absichtlich gemacht habe, aber in dem Video habe ich dann auch, aber auch ganz klar gesagt, pass mal auf Leute, wenn ihr jetzt hier was anderes erwartet habt, als das, was hier in dem Video drin war, dann überlegt mal, ob eure Medienkompetenz denn äh, ein, das nötige Level erreicht hat oder ob ihr vielleicht doch einfach nur wieder irgendeinem Deppen auf den Leim gegangen seid. Das wird dann aber auch ganz klar deutlich gemacht. Leute, das war Absicht, um euch zu verdeutlichen, ihr denkt mal nach. Das, das finde das, ich gut. Ja. Das finde ich gut. Aber es, es kommt immer die Auflösung hinten dran. Es ist ja. nie, dass ich das wirklich tue, um erfolgreicher zu sein. Nee.
0: Ja, wenn Sie jetzt als, äh, also Sie sind Influencer und wenn Sie eine eine Kooperation mit einer Marke Ihrer Wahl abschließen dürften und die gilt bis an Ihr Lebensende, welche Marke würden Sie wählen? Hätte
1: ich keine, ich mir, mir fällt keine ein, also es ist eine Marke, eine Marke. Nee, tut mir leid, mir fällt mir fällt keine Marke ein, die ich sagen würde, ja, das ist jetzt ein, ein Produkt, mit der ich, mit dem ich mich so identifizieren würde, ja, das 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 ist toll. Es gibt überall positive Seiten, aber es gibt auch überall negative Seiten. Es, mhm. nee, ich ich weiß keine, ehrlich nicht. Ich,
0: wie kann man sich das denn jetzt? Also ich könnte mir vorstellen, dass der normale Zuhörer sich denkt: Oh ja, Influencer, 170.000 äh, Abonnenten bei YouTube. Das ist bestimmt so wie bei den anderen Influencern, dass sie ständig Produkte zugeschickt bekommen, die sie in die Kamera halten sollen. Ist das in dieser, ist das in dieser Nischenbranche Garten auch so? Funktioniert das da auch so?
1: Ja, aber ich lehne sie rundweg ab. Ich habe am Anfang habe ich mal einige wenige, zwei oder drei. Da hat man mir ein Buch zugeschickt, da habe ich über dieses Buch berichtet und seitdem habe ich das komplett abgelehnt. Warum? Weil das immer eine, bei derjenige, der mir was zur Verfügung stellt, erwartet immer eine Gegenleistung. Und diese Gegenleistung, selbst wenn ich die nur nebenbei reinpacke irgendwo in das Video, hat immer zur Folge, dass das ist gekünstelt. Also, ich erkenne das in einem Video. Wenn jemand ein Produkt da zeigt, ich erkenne das sofort. Ich weiß, kann Ihnen direkt sagen, ob der, dat, wo das her ist, dass der das nicht aus freien Stücken macht. Hm. Ja, mir hat, mir hat man Gewächshäuser angeboten für mehrere tausend Euro. Ich lehne die ab. Ich hätte schon einige zehntausend Euro mehr verdienen können, wenn ich das machen würde. Das Aber ich, ich mache es rundweg nicht. Ich lehne es einfach ab. Im Kleinen als im Großen. Ich bin eigenständig. Ich muss ja, ich mach das, also, ich muss nicht davon leben, von YouTube. Ich will meine, meine Eigenständigkeit, meine eigene Meinung da äußern und ich will nicht zum, zur Litfaßsäule werden. Es, nee.
0: Mhm. Aber es würde doch auch eine Möglichkeit sein, ehrlich darüber zu berichten, also ehrlich über dieses Gewächshaus zu berichten. Und wenn es nicht, 10 von 10 Punkten bekommt, dann sind das halt nur 7 von 10. Und wenn Sie das ehrlich vertreten nee, können?
1: 10 von 10 wird auch keiner ge geben, weil das würde unprofessionell äh, wirken. Das würde niemand abnehmen. Okay. Da werden grundsätzlich zwei Punkte abgezogen. Aber das, das ist nicht der Punkt. Es, ich, ich will mein eigener Herr bleiben. Ähm, okay. Es hat einige wenige Dinge gegeben. Und das war es dann auch. Also mittlerweile schon seit bestimmt zwei drei Jahren wird das, kommt das nicht mehr vor.
0: Okay, Wissen Sie noch, was Sie am 26. Mai 2009 gemacht haben? Nee, was gab es da? Habe ich da ein erstes Video gemacht. Da haben Sie das erste YouTube-Video hochgeladen. Zumindest das, was noch online ist. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal irgendwelche gelöscht haben. Anfangs, das fand ich das Spannende dabei, waren Sie nur hinter der Kamera. Das heißt, Sie haben gefilmt und man sah sie gar nicht. Wann wurde Ihnen denn klar, dass es in den sozialen, dass es in den sozialen Medien Sinn macht, vor der Kamera zu stehen?
1: Hab ich das war das war ein schleichender Prozess diese diese ersten Videos die ich gemacht habe die waren mehr so Neugierde. Also irgendwo habe ich gehört, da kann jeder sich ins Internet stellen mit seinem Video und hab, das habe ich dann gemacht, damals noch mit einer grottenschlechten Ausrüstung in einer Qualität, die heutzutage kein kein Hering mehr vom Teller zieht, habe das hochgeladen und bin dann zu meinen Eltern gefahren, habe gedacht, kommt das jetzt tatsächlich da aus dem aus der Flimmerkiste raus und habe das aufgeschlagen und tatsächlich ich konnte mich da selbst sehen, also war so faszinierend. Um, aber dann hat sich das immer weiterentwickelt und speziell jetzt, seitdem wir umgezogen sind, das war ja zuerst nur ein Schrebergarten, seitdem wir umgezogen sind, da ist das dann wirklich ja, professioneller geworden. Und dann habe ich gesehen, ja, okay, das ist eine, eine feine Sache, das mache ich jetzt einfach. Ähm, ja, so um den Dreh rum.
0: Was hat denn Ihre Frau dazu gesagt, als Sie angefangen haben mit, mit YouTube-Videos? Ich und das nehme, auch noch ernsthaft zu Ich betreiben. nehme mal an,
1: wie die meisten anderen wird, die erstmal gedacht haben, Oh, jetzt ist er völlig übergeschnappt. <lacht> äh, aber äh, nach, nach Jahren Anlaufzeit mittlerweile ist das schon eine Sache, wo man sagen kann, okay, ich tue meinen, meinen, meinen fairen Teil zum, zum Familieneinkommen mit
0: dabei. Mhm. Sie haben ja auch, und ich, ich muss Ihnen diese Frage stellen, weil die Zuhörer sich natürlich denken, Influencer, 170.000, der verdient damit richtig Geld. So, Sie sagen selbst, Sie schlagen viele... Ja, Markendeals aus damit lassen sie sehr viel Geld auf der Straße. Ja. Dessen bin ich mir sicher. Sie haben den Sie haben einen Spenden-Button auf, ja. ihrer, auf ihrer Website. Deswegen muss ich Ihnen die Frage stellen: Wie, wie funktioniert das denn? Also könnten Sie von Ihrem YouTube-Kanal leben?
1: Leben kann, kann man davon nicht. Also es, es hält sich irgendwo im unteren Einkommensbereich auf. Nee, leben kaum. Also in der in, in, in diesem Segment, wo ich mich bewege, das ist ja alles eine Frage. Wenn ich jetzt ähm, Männerkosmetik besprechen würde, da ist, da sind die werbetreibenden wesentlich agiler, da, da wird, wird mehr, wesentlich mehr bezahlt für die Werbung. Das bisschen, was im Gartenbereich an Werbung geschaltet wird, da kann man, da kann man nicht reich mit werden. Das hängt viel vom Thema ab. Ja, also eine eine Bibi, die sich mit Beautyprodukten, da ist ein hart umkämpfter Markt. Ja, die, die müssen werben, sonst gehen sie unter. Im Gartenbereich, vor allem jetzt im, im, im Bio, Biobereich, da gibt es einige wenige Anbieter, die sind so, die haben so eine Alleinstellung, die müssen nicht werben. Das ist, ist passiert mhm. nicht. Deswegen werden, sind die Margen, die da verdient werden, auch relativ klein.
0: Mhm. Würden sie sich denn, wenn wir da jetzt so einen Strich mal drunter ziehen, würden sie sich als erfolgreichen Menschen bezeichnen?
1: Nee, erfolgreich bin ich nicht. Ich bin äh, aber ein, ein sehr glücklicher Mensch, ein sehr zufriedener Mensch, sehr gelassen. Ähm, ich habe in meinem Leben also über weite Strecken das getan, was ich wollte. Das färbt ab. Also ich bin ein ja, durch und durch gelassener Mensch. Erfolgreich nicht. Wenn ich Wenn ich erfolgreich wäre, dann hätte ich jetzt eine Yacht und ein Privatflugzeug und dergleichen, was nie mein Ziel war. Aber ich bin ein, ich bin ein glücklicher und zufriedener Mensch. Wenn ich da draußen im Garten sitze im Frühjahr und da weht ein laues Lüftchen und die Vögel zwitschern und ich sehe, wie das Ganze da, das Gemüse da wächst und ich höre die Hühner gackern im Hintergrund und die, die Enten schnattern und die Gans blöken da hinten, was will ich denn mehr? Das kann sich ein, ein normal Mensch, der, der dem, dem ewigen Konsum und dem, dem immer dem neuesten Handy hinterher rennt, kann der, gar nicht, kann der sich gar nicht vorstellen. Ja, wie toll das ist, da hinten einfach nur zu sitzen und das war's. Mehr, mehr braucht man nicht. Man muss nicht in die Ferne schweifen. Man muss nicht die Kreuzfahrt in die letzte Ecke der Welt machen und sich bedienen lassen und von vorne bis hinten. Ähm, Sie können mir das teuerste Restaurant geben, was Sie möchten. Was ich hier koche. Das hat nichts mit Sternekocherei zu tun, aber das schmeckt mir. Ich weiß, wo das herkommt. Ich habe das angebaut. Ich, ich schaffe das über 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 Wochen nur von Produkten, nur mit Produkten zu arbeiten, die ich selbst produziert habe. Ja, was will ich denn noch mehr? Da ist kein kein Grümel Chemie dran. Da ist kein kein. Da hat kein Tier für leiden müssen. Ja, das ist nicht von weiß der Geier woher transportiert worden. Das ist hier produziert worden. Ja, was will ich denn mehr? Da sitze ich da hinten. Tolle Angelegenheit. Mhm. Die, 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 Leute denken, ja, der, der Paradiesvogel, was ist das für ein komischer Kauz, der da, die, die haben es, die haben es nicht verstanden.
0: Mhm.
1: So wie ich, das, 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 das ungefähr da, das, was ich tue, ist das, was die Menschheit über, über weite Strecken ihrer Entwicklung gemacht hat, ja. Und nur die letzten, lass sagen, 200 Jahre, wo der Mensch wirklich gedacht hat, hoho, ho, immer mehr und mehr und mehr und mehr, das, das hat ja erstmal dahin geführt, wo wir jetzt sind. Aber, es ähm, gibt ja viele, die glauben, die Technik würde für alles eine Lösung
0: finden. Ich glaube da nicht dran. Also wie viel Selbstversorger oder möchte gern Selbstversorger steckte denn in dem siebenjährigen Ralf? Also die
1: beste Geschichte ist, meine Eltern haben mich mal irgendwo, da war ich so zehn, zwölf, in den Garten geschickt, Kartoffeln ausmachen und ob nun absichtlich oder unabsichtlich ich habe mir die, die Gabel in den Fuß gestochen und musste seitdem nie mehr in den Garten. Also allzu, allzu früh hat dieser Gedanke bei mir nicht begonnen.
0: Was haben Sie denn, äh, nehmen Sie uns mal mit in den Moment, wo Sie, wo Sie die Schule beendet haben. Was waren, Ihre, was waren Ihre Ideen, was waren Ihre Pläne fürs Leben?
1: Gar keine. Ich habe nie Pläne gehabt. Ich habe immer vor mich hingelebt. Ich wusste nur, äh, sag mal so, ich, ich wusste nur, was ich nicht machen wollte. Das, aber ich dies, wusste nie, was ich machen wollte. Das Konzept
0: aber, Ihres Vaters, ne? das wollten Sie das so wollte
1: nicht. Das wollte ich nicht, nee. Ähm, also der eins chemische Industrie, Wechselschicht, 40 Jahre, das war nicht mein Ding. Nee, und dann habe ich dann irgendwann gesagt, nee Leute, das ist, ähm, ich habe eine Zeit lang gearbeitet, habe ein bisschen Geld gespart und habe dann eine Weltreise gemacht. Bin dann erstmal
0: Mit Mit wie vielen Jahren haben Sie sind Sie auf Reisen gegangen?
1: 21 oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. 1, 2, 1, und,
0: gelernt haben Sie in der, in der Chemiebranche?
1: Ja, Chemielaborant.
0: Ich habe äh, ich habe in einem Interview gehört, dass, ich zitiere, Ihr Ausbilder hat damals zu Ihnen gesagt, Sie sind der unsympathischste Auszubildende, den wir je hatten. Genau, und das
1: waren viele Auszubildende.
0: Was macht das mit Ihnen heute, Herr Rösberger, wenn Sie sich daran erinnern, dass Ihnen das mal gesagt wurde?
1: Also allein die Tatsache, dass ich das noch in meinem Kopf drin hab, sieht, ist schon bezeichnend, was das für einen für einen Impact auf meinen auf meinen Werdegang gehabt hat. Aber ich weiß nicht, es hat mich nie gestört. Vielleicht habe ich das immer als Prädikat gesehen. Ich, äh, unsympathisch zu sein ist ja auch eine Art äh, der, wie soll ich sagen, der Alleinstellung, kein Massenmensch zu sein, nur eben auf der falschen an der, auf der, an der falschen Skala, an dem falschen Ende der der
0: Skala. Aus seiner Sicht. Ne? Ja, aus seiner Sicht. Ja. Was äh, erzählen Sie uns davon? Also wie für wie, Weltreise, ich meine, wie sah das aus? Wohin ging die Reise? Was war, ihr, was war die Idee? Ein Jahr, zwei Jahre, unbestimmte Zeit?
1: Unbestimmte Zeit. Ich habe irgendwann auf der Autobahnbrücke gestanden, hatte eine Mitfahrgelegenheit Richtung Österreich und dann hat sich das ergeben rund ums Mittelmeer. Ich habe im Kibbutz gearbeitet, ich habe in Australien gearbeitet. Ich war in in Dörfern, in, in Nepal, wo nachts die Tiger durch die durchs Dorf gelaufen sind. Ich war ein ganzes Jahr lang in Indonesien. Also also durch die Bank. Also aber Das waren noch all die Zeiten, da gab es noch kein Handy. Also wenn sie da nach Hause telefonieren wollten, dann mussten sie mitten in der Nacht um zwei nach Bombay zum Postamt an den ganzen Bettlern vorbei. Und dann mussten sie Gespräch anmelden. Und dann hat dann erstmal eine dreiviertel Stunde gedauert, bis sie überhaupt dann eine Verbindung nach Hause hatten. Das, das, das kann sich der Normalmensch heute ja nicht mehr vorstellen. Aber das so, so war das.
0: Hm. Lassen Sie uns einen Versuch unternehmen und äh, Ihre Schatzkammer der Erinnerung ein wenig zu entdecken. Weil ich bin mir sicher, Sie haben sehr viel erlebt auf dieser auf dieser Weltreise, die ja das
1: ist ja nicht nur diese Reise gewesen. Das ging ja nachher noch weiter. Genau.
0: Lassen Sie uns diesen ganzen Zeitraum mal nehmen und ich frage Sie äh, oder mich würde interessieren, was Ihre gefährlichste Ihre traurigste, ihre lustigste und ihre schönste Erinnerung gewesen ist. Gefährlich, traurig, lustig und schön. Sie können mit einer dieser Sie können mit, an, damit anfangen, womit Sie möchten. Woran erinnern Sie sich?
1: Gefährlich war rein als, wo ich mich daran erinnere. Wir sind einmal durch Mosambik, nicht auf dieser Reise später, auf einer späteren Reise durch Mosambik gefahren, und das war kurz nach dem Krieg. Wir hatten einen Bürgerkrieg und dieser, dieser Pickup, wo wir da mitgefahren sind, der hielt irgendwann nach freier Strecke an, Pinkelpause und ich steige von dem Pickup ab und runter und will da in, ins Feld gehen und der Fahrer, der zieht mich nur noch an der, an der, am Hemd zurück. Ich sage, was will der denn? Ich sage, ich will da nur pinkeln hier. Vermint, alles vermint. Zwei Schritte weiter hätte ich vielleicht auf eine Mine getreten und wäre... Wird jetzt kein Interview mehr geben. Also das, das war schon ziemlich nah dran. Und das, da waren, da waren einige Dinge. Aber das, das weiß ich ganz genau, wie der mich da zurückzog und mir vielleicht da das Leben gerettet hat. Traurigste. Ich sprach eben von dem, von dem Dorf in Nepal. Das war wie ich da hingekommen bin, lass wir beiseite, das war zwei Tagesreisen von der nächsten Straße entfernt, also wirklich in den Bergen und ich habe da mit einer Familie oder ich habe da in einem in einem Dorf bei einer Familie gelebt und der der Dorfchef, also der quasi der Bürgermeister in dem Dorf. da sein, wenn du seinen gesamten Besitz nimmst, dann besaß der nicht mal das was ich als Taschengeld in der Tasche hatte, irgendwie damals 300 Mark. Ich hätte also für diese 300 Mark quasi Dorfchef da werden können. Ich hätte seine diversen Häuser und Ländereien alle kaufen können. Und dann dann kommt man schon ins Grübeln. Ja, also das, was bei uns ein Einkauf am Wochenende ist, ist da ein ganzes Dorf wert. Das ist also das hat das, das, ist eine schräge Geschichte. Ist eine schräge Geschichte, muss ich fairerweise zugeben.
0: Und der andere war die lustigste. Lustig hätte ich noch und schön hätte ich auch noch im Angebot. Lustig, ich habe mal in irgendwo
1: auf Java oder Sumatra habe ich mal einen kennengelernt, der betrieben Obst stand auf dem Markt und da habe ich mal einen halben Tag lang als Ausländer Obst verkauft. Habe also versucht, den Einheimischen da Mangos und Papayas zu verkaufen. Das war eine recht witzige Geschichte wie die kamen und dachten, was ist jetzt hier los, der der gehört doch gar nicht hierhin. Und schön, schön. Schön vielleicht, nicht im Sinne von von schön, aber einfach, weil es mir persönlich viel gebracht hat. Ich war mal auf auf Island und habe da in so einer Lagune gezeltet, was weiß ich, 100 Kilometer vom nächsten Dorf entfernt. Und da, da, da schwammen abends da schwamm in der Lagune da wo der Gletscher ankam schwamm da so die Robben drin rum und das war ein wunderschöner Abend und dann kam irgendein Tiefdruckgebiet und ich weiß noch wie der Wind anfing zu zu blasen und dann kam ein Regen runter und das Zelt das war das stand zehn cm Wasser drin und ich weit und breit kein Mensch ja und habe dann nur noch die Zellstangen festgehalten dann kam Ungelogen, irgendwann dieses Auge vom Sturm, wie man so schön sagt, dann war schlagartig Ruhe. Dann habe ich gedacht, das kann nicht sein, sowas gibt es nicht. Hielt so zehn Minuten an und dann ging das ganze Spiel nochmal sechs Stunden durch. Die ganze Nacht wieder Wind, ich habe nur die Zellstangen festgehalten. Die Ironie, das Lustige vielleicht an der Sache war, wie ich am nächsten Morgen wach geworden bin, habe ich rausgeguckt und keine 30 Meter weiter war eine Schutzhütte. Da hätte ich hingehen können und hätte mir diesen ganzen Ärger erspart. Aber ich habe da die ganze Nacht da in diesem Zelt gesessen, diesem Ein-Mann-Zelt und die Stangen festgehalten. Das war einfach das, das ist Schön in, in, im Sinne von Erlebnis.
0: Mhm. Gibt es, äh, jetzt prägt das natürlich unheimlich, solche Reisen solche Erfahrungen. Gelingt es Ihnen, in einem oder in wenigen Sätzen zusammenzufassen, was Sie durch diese zahlreichen Reisen für sich und Ihr Leben gelernt haben?
1: Vielleicht vielleicht habe hab ich gelernt, dadurch Dinge relativer zu sehen. Also es gibt eine Menge Sachen, denen man in unseren, unserem Land ziemlich viel Bedeutung beimisst. Ich kann mich erinnern, ich, wie ich damals von den Reisen wiederkam, dann hat mir irgendein Freund erzählt, also ich kam gerade, was weiß ich, aus, aus irgendeinem Drittweltland aus einem Dorf in Nepal wieder und der hat mir erzählt, dass er für, für mehrere tausend Euro sich Aluminiumfelgen auf sein Auto gepappt hat. Da habe ich mir gedacht, damals D-Mark, da habe ich mir gedacht, du kommst gerade aus einem Dorf, wo 300 Euro so viel ist, da kannst du ein halbes Dorf verkaufen und der hat sich für ein paar tausend Mark Aluminiumfelgen an ein Auto gemacht. Da, da, da relativiert sich irgendwie... <lacht> Sie verstehen, was ich meine. Also irgendwo hm. ist da das und dieses, dieses, diese Denke ist bei mir nie, nie wieder rausgekommen. Also ich sehe, wenn, wenn hier Leute irgendwie an irgendeiner Sache zu viel Bedeutung beimessen, dann sehe ich das ein bisschen relativer.
0: Hm. Jetzt müssen wir, glaube ich, den Zuhörer noch, um den, um den Kreis zu schließen, auch noch erläutern, wie sie denn dann dazu gekommen sind, dass sie heute ihren Garten in der Nähe von Neuss selbst versorgen und nicht auf irgendeinem Dorf in Nepal oder in Australien leben.
1: Ja, also nach, nach, diesen ganzen Reisen kamen dann noch diverse Jobs. Lassen wir die alle mal beiseite. Und irgendwann sind wir dann auf, bei einem Hotel hängen geblieben, weil ich nach der, der Heirat mit meiner Frau selbstständig mit einem Hotel und dann kamen die Kinder und für die Kinder war es, war ein Hotel kein Umfeld. Ja, das mit, mit einem, im Hotel zu leben, macht macht Kinder keinen Sinn. Und wie die größer wurden, hat meine Frau einen Schrebergarten angemietet, so in, 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 in zwei Sätzen. Und ich bin kein Mensch, der sich hinsetzt, das war nur eine Wiese und den Schaukelstuhl setzt. Und ich habe dann angefangen zu buddeln und hätte eine Futterrübe nicht von einer Zuckerrübe unterscheiden können, dann wurden die Kinder noch größer, dann war das mit dem Hotel ganz zu Ende. Und dann haben wir jetzt hier dieses Grundstück gekauft mit dem Haus drauf und ähm, ja, da habe ich dann einfach weitergemacht. Weil hier war auch wieder 2000 Quadratmeter Wiese dabei und Wiese, die macht nur Arbeit. Da kann ich auch irgendwas drauf anbauen. Und hat sich dann immer weiter ausgeweitet. Bis, und es wird nicht aufhören, bis da jeder verfügbare Quadratmeter in irgendeiner Form sinnvoll verwendet wird.
0: Und wenn jetzt, wie alt sind Ihre Söhne?
1: 11 und 15
0: wenn jetzt äh, der Ältere äh, dauert ja nicht mehr lang, mit der Schule irgendwann fertig ist und sagt, Mensch Papa, ich geh, ich möchte auf Weltreise gehen. Was würden Sie ihm mit auf den Weg geben?
1: Ich sei davor bewahrt, weil ich weiß, da draußen ist nicht alles so schön, wie man sich das vorstellt. Ähm, <lacht> was was ich ihm mitgeben würde, gesunde Menschenverstand. Nicht auf jeden der auf einen zukommt, ähm, hereinfallen. Nicht alle haben Positives im Sinn. Aber ich denke mal, das äh, kriegt er hin. Also den, den gesunden Menschenverstand habe ich ihm beigebracht.
0: Gesunder Menschenverstand hilft auch bei der letzten Rubrik in diesen Podcast-Gesprächen. Das sind die Halbsätze. Ich beginne einen Satz. Sie beenden ihn spontan. Ob kurz oder lang, ist Ihnen überlassen, okay? los sehen. <lacht> mal sehen. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
1: wenn einer der Söhne zu mir kommt und sagt, Papa, ich hab dich lieb.
0: Wenn ich mehr Zeit hätte, dann...
1: Würde ich mich noch mehr um die Söhne kümmern.
0: Was ich bis heute bereue, ist...
1: Dass ich in meinem Leben viel zu viel geraucht habe.
0: Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann
1: würde ich heute mit dem, mit dem kleinen Sohn auf dem Fußballplatz reden.
0: Herr Rösberger, mit diesem Podcast möchte ich anders machen, normal machen. Möchten Sie unseren Zuhörern zum Abschluss des Gespräches und in diesem Zusammenhang noch etwas mit auf den Weg geben?
1: Vielleicht. Also ich bin kein Missionar. Ich muss niemandem erzählen, wie er sein Leben leben soll oder muss oder was auch immer. Aber wenn es denn was ist, wieder Mehr Initiative zu ergreifen, nicht äh, vor der Flimmerkiste zu sitzen und sich berieseln zu lassen, in die kleinen Handys zu glotzen, was die anderen wieder tun, ähm, was da alles ankommt, sondern wieder das Leben in die eigenen Hände nehmen. Initiative ergreifen, auf der richtigen Seite. Für jeder Muss jeder für sich entscheiden, auf welcher Seite, aber wieder Initiative ergreifen, ähm, Jetzt speziell jetzt auf den Garten bezogen, jede Möhre, die selbst gezogen ist, jedes Pfefferminzblatt, was nicht hierher transportiert werden muss, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Um, sich kein X für ein U vormachen lassen, selbst denken, da sind wir schon ein ganzes Stück weiter.
0: Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, was, wo ich überzeugt bin, dass es den ein oder anderen Zuhörer sicherlich auch ein ganz schönes Stückchen weitergebracht Meinen Sie, da sind noch welche so lange dabei? Mit Sicherheit. Ah, okay. Und schönen Grüße an die, die das jetzt hören. Und ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Herr Rüssberger, und äh, wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und freue mich, dass Sie Teil meines Podcasts sind.
1: Kein Problem, immer gerne.